0: bersatu dalam doa sesungguhnya ya Tuhan kami ini terbatas kami ini sulit seringkali melihat bagaimana karya Tuhan, pekerjaan Tuhan, jalan Tuhan, kehendak Tuhan khususnya ketika itu berbeda dengan yang kami harapkan, yang kami inginkan Tuhan karena itulah kami perlu supaya firmanmu mengarahkan kami khususnya dalam kehidupan doa Ya Tuhan, berkatilah pagi hari ini supaya kami boleh bersama-sama belajar dari firman Tuhan tentang doa. Supaya kami boleh lebih sering berdoa, supaya kami boleh lebih tekun berdoa. Bapa berkatilah hambamu yang lemah dan terbatas ini, boleh menjadi alat kemuliaan Tuhan yang boleh mendatangkan berkat bagi jemaatmu. Terima kasih Bapak, waktu di depan kami kami serahkan kepadamu. di dalam nama Tuhan Yesus juru selamat kami yang hidup kami berdoa kami bersyukur amin shalom selamat pagi saudara senang sekali pagi ini boleh beribadah bersama saudara dan berkesempatan menyampaikan firman Tuhan nah saudara kita hari ini diajak untuk bersama-sama belajar tentang doa Mari saya mengundang kita untuk bersama-sama membuka kitab suci dari Injil Lukas pasal yang ke-11. Injil Lukas pasal yang ke-11. Saudara, doa adalah satu hal yang begitu sering kita lakukan khususnya sebagai orang Kristen. Di dalam kekristenan doa bahkan adalah hal yang tidak perlu Ritual-ritual tertentu untuk menjalankannya Berbeda mungkin dengan beberapa acara yang lain Kita bisa berdoa dengan membuka mata Kita bisa berdoa dengan menutup mata Kita bisa berdoa dengan bersuara keras Kita bisa berdoa dengan berbisik-bisik Bahkan bisa dalam hati Kita bisa berdoa dengan berdiri Berdoa dengan duduk Berdoa dengan berlutut Berdoa dengan berjalan-jalan berdoa dengan rebahan, saudara, doa itu seakan-akan begitu sederhana bukan? Tetapi saudara, doa sekaligus adalah hal yang sulit untuk dimengerti, khususnya saudara ketika kita diajak untuk bertekun, berdoa. Para murid di dalam Injil Lukas pasal yang 11 ini, Di ayat yang pertama itu dimulai dengan permintaan para murid Para murid itu berkata kepada gurunya Tuhan ajari kami berdoa Kalau ada orang yang mengatakan doa itu gampang Saya duga dia belum sungguh-sungguh pernah berdoa saudara. Kalau ada orang yang ngomong doa itu enteng pak Ya begitu-begitu aja Saya kira dia belum pernah serius bertekun dalam doa Para murid bertanya kepada gurunya Tuhan Yesus Tuhan, ajari kami berdoa. Sudara, pagi ini kita mau belajar tentang doa. Saya harap kita punya hati seperti hati para murid. Yang ingin belajar hal yang kelihatan sederhana. Tetapi rupanya tidak demikian sederhana. Sudara. Kita mau belajar berdoa. Mari kita melihat ayat yang kelima sampai ayat yang kedelapan. Saya akan bacakan bagi kita sekalian. Demikian firman Tuhan. Lalu katanya, maksudnya kata Tuhan Yesus kepada mereka, maksudnya kepada murid-muridnya. Jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya. saudara, pinjamkanlah kepadaku tiga roti. Sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku. Dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya. masakan kan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab. Jangan mengganggu aku Pintu sudah tertutup Aku serta anak-anakku sudah tidur Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara Aku berkata kepadamu Kata Tuhan Yesus Sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya Karena orang itu adalah sahabatnya Namun karena sikapnya yang tidak malu itu Ia akan bangun juga Dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara satu kali ada seorang atau sepasang suami istri yang baru menikah, lalu mereka itu mengadakan perjalanan bulan madu kira-kira begitu secara berdua. di nah, dalam perjalanan pada waktu mereka sedang berbulan madu itu terjadi kecelakaan yang sangat serius. Saudara mereka terdampar di sepatu jalan yang sepi sekali, nggak ada orang lewat di sana. Setelah dengan luka parah kedua orang ini tergeletak di pinggir jalan saudara. Lalu istrinya itu sambil menahan sakit mulai memperhatikan suaminya itu rupanya sedang berdoa. Terus dia dengerin suaminya itu berdoa. Lalu nah, kira-kira suaminya itu berdoa begini. Tuhan sambil menahan sakit. Tolonglah kami. Kalau boleh ada orang lewat bisa tolong kami. Gitu kira-kira ya. Tuhan kata suaminya. Kalau Tuhan tolong kami, melepaskan kami dari masalah ini. Setelah pulang nanti, saya akan membangun gereja yang megah buat Tuhan. Saya akan membangun sekolah yang banyak orang bisa pendidikan tanpa perlu membayar. Saya akan mendirikan rumah sakit Kristen. Yang bisa menolong orang-orang yang sangat menderita, sangat membutuhkan. Saya akan mendirikan, oh dia ngomong terus darah. Nah istrinya yang di sebelahnya ini, senggol dia, kira-kira ngomong begini, suamiku katanya, dari mana uangnya? Sedangkan untuk Hanimu ini aja kita ngutang. Saudara suaminya juga senggol istrinya, berkata, kita sedang ngerayu Tuhan. Diam saja katanya. So, waktu membaca cerita singkat ini, Saya membayangkan apa iya ya Tuhan itu bisa dirayu. Dia ini merayu Tuhan katanya. Setelah kelihatan cerita ini konyol bukan? Tapi berapa banyak orang Kristen yang bersikap sama. Dia pikir dalam doa-doanya itu dia bisa merayu Tuhan. Tuhan kalau Tuhan kasih aku rezeki ini. Aku akan begini, begini, begitu, begitu, begini, begitu. begitu. Seakan-akan Tuhan itu nggak tahu apa isi hati kita. Seakan-akan kita janji-janji untuk membuat Tuhan itu terharu lah sama kita. Kayak Tuhan tuh nggak kenal siapa kita dan kita berdoa bluffing, mengira Tuhan akan seneng dengan doa kita itu. Apa sih berdoa itu, saudara? Bahkan di dalam di dalam ajaran tertentu di dalam orang-orang Kristen, saudara, ada yang Mengatakan doa itu adalah semacam cara untuk memaksa Tuhan. Ada yang mengatakan doa itu bisa disingkat dengan singkatan push. Itu kalau saudara lihat pintu itu ada tulisan pull sama push. Push itu kan dorong kan. Saudara mengatakan doa itu push. Singkatannya pray until something happen. Itu doa. Doa itu bertekun artinya kita doa terus pray until something happen. Kita harus paksa Tuhan. Tuhan itu akan terharu kalau kita sering berdoa. Kalau kita minta-minta, kalau kita merengek rengek kalau bisa doa itu harus dengan air mata. Saudara, apakah benar Tuhan itu begitu? Saudara, kalau Tuhan itu adalah Tuhan yang... Nurut sama kita, bahkan Tuhan yang bisa kita paksa sesuai keinginan kita, maka saya pastikan dia bukan Tuhan. Jikalau Tuhan itu adalah Tuhan yang kita minta apa dia harus sesuai dengan kita, Tuhannya itu kita, bukan dia. Manusia itu secara umum, saudaraku punya dua syarat tentang Tuhan. Satu yang namanya Tuhan itu musti sakti. Kalau Tuhan nggak sakti buat apa? Tuhan harus luar biasa dong Harus maha bisa ini bisa itu bisa ini bisa itu Tetapi kalau cuma sakti kurang ada gunanya harus ada syarat kedua Dia harus nurut sama saya Itu sebabnya orang bisa mengarang cerita Aladin itu saudara Lampu Aladin itu Aladin itu menemukan lampu wasiat ketika digosok saudara keluar jinnya Jin itu sakti mandraguna. Segala dia bisa. Tapi dia panggil Aladin itu master. tuan. Saudara manusia pingin punya Tuhan yang kayak gitu. Tuhan yang bisa diatur oleh dia. Bahkan dia akan mencari-cari alternatif Tuhan mana yang seperti itu. Dia nggak suka Tuhan yang nggak seperti itu. Manusia menempatkan dirinya sebagai Tuhan. Dan menghambakan dalam tanda petik Tuhan yang dia percaya itu. Saudara jelas Tuhan nggak bisa dipaksa. Kalau dia bisa dipaksa menurut kita, pasti dia bukan Tuhan. Tuhan jelas nggak bisa dirayu-rayu. Tuhan punya kehendaknya. Tuhan punya rencananya. Tuhan tahu apa yang terbaik. Dia nggak dipengaruhi oleh saudara dan saya. Di dalam hikmatnya dia tahu apa yang terbaik Dan dia menjalankan sesuai rencananya Bukan sesuai mau kita Terus pertanyaannya Tetapi kenapa Tuhan Yesus kasih perumpamaan ini? Perumpamaan tentang seorang sahabat yang tengah-tengah malam minta roti Yang kayak maksa-maksa minta roti Seakan-akan mau dikatakan Kita kalau minta sama Tuhan harus kayak gini loh. Kalau bisa itu maksa Tuhan itu malam-malam. Gitu. Ada nggak yang baca ini terus mau praktek terus mengatakan kalau doa itu paling manjut tengah malam. Ini loh, minta roti tengah malam. Setelah apa maksudnya permintaan ini di dalam perumpamaan ini? Nah setelah perumpamaan ini jelas berbicara tentang doa, nggak ada lain. kosel membaca ayat-ayat sebelumnya mulai ayat yang pertama sampai ayat yang keempat Saudara. Di sana tadi saya katakan para murid bertanya kepada gurunya kepada Tuhan Yesus, "Tuhan ajari kami berdoa." Lalu Tuhan Yesus mengajar mereka berdoa. Dia berkata, kalau "Kamu berdoa berdoa demikian, Bapa." Terus kita tahu doa Bapa Kami itu di Injil Lukas ada di sini. Ini ya, kalau di Matius, di Matius pasal 6, di Lukas Lukas pasal 11 tentang doa. Lalu perumpamaan tadi ayat 5 sampai 8. Sudah mulai ayat yang kesembilan sekali lagi Tuhan Yesus mengajarkan tentang permohonan di dalam doa yang penting bagi murid-muridnya. Yesus berkata minta ketoklah, mintalah, carilah, mintalah maka kamu akan mendapatkan. Teruslah berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus ingin menekankan kepada para muridnya untuk memohon, berharap pada Tuhan melalui doa. Sekali lagi perumpamaan ini memang tentang doa. Tapi pertanyaannya bagaimana perumpamaan ini mengajar tentang doa sebenarnya. Nah saudara, mari kita mulai dengan kalimat pertama Tuhan Yesus. Ini penting. Di dalam bahasa Indonesia saudaraku diterjemahkan di sana kalimat pertama Tuhan Yesus. Jika seorang di antara kamu bla 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 bla. bla. Jadi ada frase pembukaan. Jika seorang di antara kamu. Nah saudara, frase ini dalam bahasa aslinya. Sebenarnya muncul beberapa kali di dalam Injil Lukas. Frase ini merupakan sebuah gaya bahasa dalam bentuk pertanyaan yang kira-kira jawabannya itu pasti tidak ada. Misalnya, supaya kita lebih jelas ya. Mari kita lihat pasal 12 E25. Pasal 12 E25, sana frasenya sama persis. Pakai kata tis dalam bahasa Yunani itu. Diterjemahkan di sana pasal 12 ayat e 25. Siapakah di antara kamu yang karena kekuatirannya dapat menambahkan sehasta pada jalan hidupnya? Tuhan yesus sedang mengajar tentang kekhawatiran, jangan kamu khawatir. Tuhan yesus bertanya, siapakah di antara kamu yang karena khawatir lalu menambah sehasta dalam jalan hidupnya? Jawabannya, tidak ada. nggak ada orang kalau khawatir terus jalan hidupnya itu tambah sehasta, nggak ada. Atau misalnya pasal 14 E28, eh, mari kita lihat lagi gaya bahasanya. Pasal 14 E28, eh, sebab siapakah diantara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya kalau-kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu? Jawabannya? Jawabannya? Siapa orang yang mau membangun menara tapi nggak ngitung-ngitung dulu? Kira-kira bisa bakun ini habis berapa? Kira-kira dibutuh kenapa? Adakah orang seperti itu? Jawabannya tidak ada. Jadi bentuk pertanyaan yang jawabannya tidak ada. Pasal 17 ayat yang ke-7. Siapakah di antara kamu yang mempunyai seorang hamba... Yang membajak atau mengembalakan ternak baginya akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang Mau, Mari segera makan Ada nggak engkau punya hamba yang setelah dia kerja di ladang, di ternak Lalu pulang terus kita ngomong, mari kita makan Adakah diantara kamu yang begitu? Jawabannya, tidak ada Bahkan yang lebih dekat dengan perikop kita pasal 11, saudara, ayat yang ke-11 kalimatnya begini Bapak manakah diantara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan Adakah Bapak yang anaknya minta ikan dikasih ular ada nggak tidak ada jadi sore ini gaya bahasa yang dalam bentuk pertanyaan yang jawabannya itu adalah jelas tidak ada Jadi ketika Yesus membuka pertanyaan ini mestinya dalam bentuk pertanyaan siapakah ya, jika seorang di antara kamu itu mestinya siapakah di antara kamu sahabat yang tengah malam ada sahabatnya datang minta roti terus menolak jawabannya jawabannya tidak ada sama kayak bahasanya ngetisernya right? Kalau dalam bahasa sehari-hari Dalam bahasa suroboyoan mungkin akan ditanyakan Apa mon Gitu loh kira-kira Apa -kira. no? Sahabat yang kayak gini Jawabannya Tidak ada Tuhan Yesus mengatakan Tidak ada sahabat yang kalau sahabatnya Datang malam-malam minta roti Terus menolaknya, enggak ada Perhatikan ayat yang ke Delapan ayat 8 terus ke kemudian ada kalimat sebaliknya Yesus mengatakan demikian tapi sekalipun ada yang mestinya nggak ada, gitu, ayat 8 mestinya bacanya gitu tuh ya kalau apa terjemahan bebas ya. nggak ada sahabat yang begitu dia ngomong sampai ayat 7. Nggak ada sahabat yang temannya datang malam-malam minta roti terus dia menolak mengatakan aku nggak bisa aku begini aku begitu. Nggak ada. Lalu ayat 8 mengatakan jika lo ada Which is nggak ada karena nggak ada sahabat yang seperti itu. Tapi jika ada Tuhan itu ndak kayak gitu. Kira-kira itu yang mau disampaikan. Jadi Tuhan Yesus itu bukan sedang membandingkan Allah Bapa itu mirip sama sahabat ini, sehingga mengatakan kalau sahabat itu dimintai terus-terusan tengah malam, akhirnya berkuat terus menolong, nah Bapa itu mesti kayak gitu juga mintanya. No, bukan begitu cara berpikirnya. Cara berpikirnya adalah... ...sahabat itu tidak mungkin menolak temannya yang minta itu. Tapi kalaupun andai kata umpama, jika ada... ...Tuhan itu different. Kira-kira begitu. Jadi sudah Tuhan itu sedang mengkontraskan... ...antara Allah dan seorang sahabat dalam cerita perumpamaan ini. Persis seperti nanti di pasal 18 Injil Lukas... Tuhan Yesus mengkontraskan Tuhan dengan hakim yang lalim, dan cerita perumpamaannya juga tentang doa. Menarik sekali di dalam pasal 18 itu Tuhan Yesus mengatakan ada seorang janda yang memohon-mohon kepada seorang hakim yang lalim. Diulang dua kali hakim itu lalim, hakim itu lalim, lalim itu artinya tidak takut akan Tuhan dan menjahati manusia. Terus janda ini minta terus kepada hakim itu Terus hakim itu Menolong janda itu akhirnya Awalnya menolak, terus menolong Terus ternyata Tuhan Yesus bukan mau mengatakan Nah Tuhan itu kayak hakim lalim ini loh. Kalau kamu minta terus dia mau kabulkan Tidak, ini bukan sama Tapi Tuhan ingin mengatakan hakim yang lalim itu Karena dia lalim, dia terus menolak Bapamu yang di surga itu nggak lalim Bapamu yang di surga itu adil dan setia. Dia nggak mungkin menahan-nahan, tidak menolong ketika engkau meminta kepadanya. Maksudnya itu gitu kontrasnya. So jangan misunderstand. Jangan kita mengatakan berarti kita disuruh maksa-maksa Tuhan. Sampai Tuhan itu mau what? No. Dengan mengatakan kalau pun ada sahabat yang nggak mau bantu temannya Tuhan itu bukan seperti itu. kira-kira begitu. Nah, saudara kemudian kita belajar di sini, ketika perumpamaan ini berbicara tentang doa dan maksudnya bukan disuruh seperti yang tadi saya gambarkan. Lalu apa masih perlu kita ini berdoa, apalagi dengan tekun? Kalau Tuhan itu tahu dan Tuhan itu tidak kayak sahabat ini, lalu untuk apa kita masih perlu berdoa? Bahkan kau sudah membaca dalam Matius pasal yang ke-6, Tuhan Yesus itu mengatakan, Bapamu di surga itu tahu bahkan sebelum kamu berdoa. Ada orang tanya, jadi masih perlu doa gak? Um, Tuhan sudah tahu, setahu kok dikasih tahu. Setelah karena pada dasarnya berdoa itu bukan memberitahu Tuhan. Kita keliru kalau kita berpikir doa itu memberitahu Tuhan. Tuhan, aku lupa loh, aku tuh ada kebutuhan ini loh. Saya khawatir Tuhan lupa No Setelah kita ditanya lalu kenapa kita masih perlu berdoa Apalagi dalam tema kita Apa masih perlu kita tekun berdoa Artinya gak berhenti-berhenti berdoa Kenapa? Why? Setelah pagi ini saya ingin mengajak kita melihat dua alasan penting Mengapa kita perlu tekun berdoa Yang pasti kita tekun berdoa bukan untuk membuat Tuhan muhat, lalu tolong kita. Yang pasti kita tekun berdoa bukan untuk membuat Tuhan terharu. Wah ini good boy, good girl ya, minta terus ya, okelah gua kabulkan dah. Yang pasti kita tekun berdoa bukan untuk memaksa Tuhan mengikuti maunya kita. No, terus kenapa kita perlu berdoa bahkan tekun berdoa, dua alasan, yang pertama. ustara kita tekun berdoa karena sifat Allah, karena natur Allah. Seorang yang mengenal sifat Allah, natur Allah, dia akan tekun berdoa. Apa maksudnya, mari kita belajar pertama. So dalam perumpamaan ini, Tuhan Yesus memilih perumpamaan tentang seorang sahabat. Bahasa Yunani-nya itu philos. Menarik sekali, muncul kira-kira 29 kali Dalam perjanjian baru separuhnya di dalam tulisan Lukas. Jadi rupanya Lukas itu senang dengan istilah ini, sahabat. saudara di dalam kemunculan itu, istilah sahabat ini bagi saya menarik. Itulah sebabnya ada cerita ini. Yaitu tentang seorang, ini kan ceritanya ada seorang. Yang satu hari itu ada temannya datang. Dari jauh, terus dia itu mau kasih makanan. Dia baru sadar di rumah nggak ada makanan. Terus hari sudah malam, cari toko gak ada yang buka. Saudara, waktu itulah yang ada di dalam pikirannya adalah pergi ke rumah sahabatnya. Pertanyaan saya, kok dia tahu sahabatnya itu punya roti? Betul gak? Dia nggak pergi tempat lain. Dia langsung yang teringat sahabatnya. Kok dia tahu sahabatnya itu punya roti? Kalau saya mau pikir gampang gampangannya karena dia sering ke rumah sahabatnya. Dia bukan cuma tahu sahabatnya punya roti Dia tahu sahabatnya itu simpen roti di mana. Sudah punya teman yang kayak gitu gak kan? Kalau ke rumah itu langsung Langsung pas Di sana It's over there Kok dia tahu Karena dia punya Hubungan sahabat Dia kenal persis Dia tahu Ini yang punya itu dia dia bahkan tahu simpennya di mana kira-kira begitu kalau mau di apa namanya didramatisir bukan yang kedua dia kok berani datang malam-malam kepada orang ini oke lah dia tahu dia orang ini punya kenapa dia kok berani malam-malam datang sana sekali lagi karena dia sahabatnya filos dia kenal siapa sahabatnya ini dia tahu sahabatnya ini nggak pernah tolak dia Dia tahu sahabatnya yang pernah menghindari untuk membantu dia, menolong dia. Selama ini dalam persahabatan mereka dia kenal persis siapa sahabatnya itu. Itu yang membuat dia malam-malam berani datang dan tahu persis orang ini satu-satunya di seluruh kota yang bisa tolong dia. Yaitu sahabatnya. Sudah ngerti maksud saya? Suki datang ke sana karena dia kenal. Karena dia tahu. Itulah yang Yesus maksudkan. Kalau engkau kenal natur Tuhan, karakter Tuhan, you will come automatically. Kamu akan senang datang, bahkan engkau akan datang berulang-ulang dengan tekun. Karena engkau kenal siapa dia. Allah yang tahu pergumulanmu, Allah yang gak mungkin gagal menolong engkau, Allah yang tahu persis siapa saudara dan saya. Kita akan datang dengan tekun. Karena he is who he is. Nah, sesuatu menarik lagi dalam cerita ini digambarkan Tuhan Yesus mengatakan begini. masa masak dia akan mengatakan begini ya? Oh, sorry ya, saya nggak bisa bangun. Jadi dia nggak ngomong nggak punya roti. Memang punya roti, rupanya rupanya benar. Dia tahu nyimpen di mana kan? Dia nggak bukan ngomong nggak punya roti. Dia ngomong sorry ya, saya ini sudah tidur. Ini seluruh rumah sudah tidur. Saya kalau bangun ini mengganggu. Nah, orang mungkin kurang bisa membayangkan kenapa kok dia bangun kok seluruh. Boleh nggak kasih gambar yang tadi sebelum ini? nah saudara rumah pada waktu itu mungkin kurang terlalu jelas ya ada satu gambar lagi sebenarnya e, rumah pada waktu itu menurut tradisi rumah Yahudi itu kamarnya itu satu ndak ada kamar kayak ada kamar anak kamar orang tua ndak begitu kamarnya itu jadi satu gitu saudara. jadi kira-kira kalau dia bangun itu memang seluruh rumah itu bangun kebangun karena dia bangun gitu Jadi dikatakan apa mungkin yang mengatakan Sorry ya saya sudah tidur ini anak-anak semua tidur Saya kalau bangun ini mengganggu semua Artinya sahabatnya ini memang punya roti Dan sahabatnya ini memang hatinya itu gampang sekali untuk menolong, membantu Tapi dia terbatas Dia punya keterbatasan Dia tidak bisa bangun karena ada orang-orang lain tidur di situ Tuhan Yesus ingin mengatakan kalau seorang sahabat itu yang hatinya sungguh mau bantu dan dia punya roti untuk membantu. Punya keterbatasan gak bisa bantu. Your father in heaven is different. Tuhan itu maha kuasa. Dia nggak terbatas. Jadi gak usah khawatir kalau engkau berdoa dia nggak bisa tolong engkau. Dia nggak terbatas. Itu sebabnya datang berdoa. Tekunlah berdoa. Karena memang dia satu-satunya yang bisa tolong kau. Kira-kira gitu maksud Tuhan Yesus. Seberapa so, banyak dari kita yang sungguh-sungguh kenal Tuhan kita itu dialah satu-satunya sehingga kita nggak mau pindah ke yang lain. Kita cuma mau fokus berdoa kepada Dia. Saya khawatir nggak banyak, bro, Banyak orang Kristen, mungkin semua orang Kristen percaya Tuhan itu maha kuasa. Tetapi saya khawatir enggak banyak orang Kristen percaya Tuhan itu satu-satunya yang maha kuasa. Itu different loh, lain loh. Kita bilang Tuhan tentu kamu maha kuasa. Tapi si itu juga maha kuasa. Si itu ya lumayan juga. Saya nunggu Tuhan lama, yang ini agak lebih cepat. Agak lebih enak gitu loh, henfangpien. Satu kali waktu lagi studi di Singapura, saudara, saya itu melewati Imlek perayaan Imlek di sana. Nah menarik di Singapura itu kalau perayaan Imlek malam sebelumnya itu mereka itu tuanian fun ya makan sama keluarga itu tradisi ya. Nah saudara rupanya di sana itu saya baru tahu waktu itu saya itu dengerin radio sehari sebelum Imlek itu di radio itu sedang menceritakan suasana menyambut Imlek kira-kira begitu. Terus diceritakan rupanya di Singapura itu ada satu ya, yeah. yang jual daging asap gitu loh. Kayak macam dendeng gitu loh. Yang rupanya itu sangat populer gitu. Sehingga diceritakan sama penyiar radio ini. Dari pagi itu orang sudah antri mau beli daging di situ. Yeah. Nah ceritanya reporter ini terus kemudian mewawancarai satu engkau yang kira-kira sudah baris itu hampir gilirannya. Kira-kira mungkin tinggal 10 orang terus giliran dia gitu loh. yang kau itu di situ. nah reporter ini mau kasih apa namanya ini social research begitu kan? <laughs> dia mau coba begitu. dia bilang gini sama engkau ini, kau boleh nggak? kiranya buat saya saya kasih 50 dolar. ya. terus di radio itu engkau itu menjawab gini, oh sorry ya, saya sudah antri dari pagi ini, tidak bisa. Gini, gitu. nah terus reporter ini tidak mau menyerah itu ya, kasih lagi. gimana kalau 100 tanya ya, seratus. engkau ini bilang Saya sudah janji sama keluarga saya malam ini mau makan daging gini. Ini memang sudah janji saya. Sorry. Tambah lagi gimana kalau pego. 150. Engko ini bilang ini sudah tradisi keluarga kami. Tiap tahun kami makan di sini. Jadi kami harus makan ini. Sorry. Nah kira-kira gitu. Sih. Tambah lagi, tambah lagi. Tuh saya ingat tuh sampai angkanya tuh sampai go itu saudara. Reporter nun bilang gini. Kok ini terakhir ya? Gimana kok 350? Terus engkau itu ngomong, oke okay, deal. <laughs> Setelah engkau ini pergi, reporter itu kasih satu closing statement. ya, Dia mengatakan demikian, rupanya harga mengantri daging asap itu. 350 sing dolar. Nah waktu dia ngomong kalimat itu, saya tergelitik bertanya dalam hati. Berapa harga penantian seorang Kristen yang menantikan Tuhan di tengah-tengah ketekunannya berdoa? Suster saya membayangkan, engkau itu kenapa ya? Kok berhenti di 350 ya? Salah satunya, suster yang saya kira adalah kemungkinannya adalah karena mungkin kau itu tahu ada yang jual toko lain gitu loh, ada toko lain yang kurang ramai gitu. Mungkin yang mikir, ya ini enggak ini apa-apa lah nanti. Mungkin istri juga ndak terlalu tahu gitu. Mungkin, ya, mungkin dia bilang gitu ya. Eh, mungkin beli sana, beli sana, beli sana, masih bisa. Gitu. Andai kata umpama jika seluruh Singapura itu cuma ada satu toko. Saya kok duga-duga berhenti di 350. Ngetikah maksud saya istri. Orang itu berhenti nunggu yang ini. Karena eh ada alternatif lain kok. kedua kemungkinan kedua kenapa engkau itu berhenti di 350 adalah karena dia mungkin pikir gini. Kalau kali ini ndak makan ini, ndak apa-apa, toh dapat 350. Tahun depan masih bisa makan lagi. Tahun depan belum ada belum tentu ada reporter wawancaranya nawarin uang. <tuh> Betul enggak? Saya membayangkan andai kata umpama jika kalau engkau ini hari itu adalah hari terakhir dia merayakan Imlek karena setelah makan daging asap terus truk mati terus misalnya, ya. andai kata ya misalnya ya, terus dia tahu itu, ini adalah delas supper itu ya maksudnya ya, malam terakhir, saya duga dia juga nggak akan berhenti di betul ga? Tetapi karena mungkin dia pikir ada toko lain, ada tahun lain, ada yang lain, dia oke. Okay. Ada batasnya tawar-menawar. Berapa banyak orang Kristen seperti itu? Ya dia berdoa kepada Tuhan. Tapi kelamaan Tuhan itu. Apalagi di tengah-tengah zaman seperti hari ini bukan. Semua serba cepat. Semua serba instan. Kita pingin doa yang instan. Kita pingin kalau bisa pagi doa sore sudah ada jawabannya. Kalau belum ada jawaban kita heran Tuhan. Zaman sudah seperti ini Tuhan lama benar. Kapan sampai kapan saya mesti berdoa tekun-tekun sampai kapan Tuhan? Sementara tawaran-tawaran lain ada alternatif alternatif lain. Sudah itu artinya kita belum kenal Tuhan, belum tahu, belum sadar siapa Tuhan sebenarnya. Dialah satu-satunya Allah yang maha kuasa, yang peduli dengan kita. yang tidak mungkin mencelakakan kita. Saudara kalau kita kenal dia itu adalah Allah seperti itu, saya percaya kita nggak akan berhenti berdoa. Kita akan menantikan dia. Seperti janda di perumpamaan Tuhan Yesus di Lukas pasal 18 itu. Dia datang terus ke hakim itu. Karena dia tahu cuma satu-satunya ini. Dia yang punya kuasa. Dia datang terus. Setekun berdoa itu alasannya karena kita kenal siapa dia. Kita nggak ragu ditolaknya. Kita nggak ragu dengan kasihnya. Kita nggak ragu dengan kuasanya. Sebabnya kita datang berdoa minta kekuatan dari Tuhan. Dan satu lagi story yang membuat kita bisa pasti adalah. Karena kita tahu dia gak mungkin memberi yang tidak baik buat kita. Tuhan Yesus kemudian ayat-ayat selanjutnya mengatakan, Bapak mana yang kasih anaknya ular, anaknya minta ikan? Atau minta kasih kalah jengking waktu anaknya itu minta telur? Kalau Bapak di dunia tahu memberikan yang baik, apalagi Bapakmu di surga? Kira-kira Tuhan Yesus mengatakan demikian. Dia tahu itu. Masalahnya waktu dia memberi, kita sering pikir ikan yang diberikan Tuhan itu ular. Kenapa? Karena nggak sama dengan yang kita mau. Kita dapat jawaban, Dari Tuhan yang berbeda dengan yang kita mau Kita bilang kok Tuhan kasih ular Aku minta sembuh Tuhan gak sembuhkan aku Dan kita anggap itu ular Setelah Tuhan gak pernah bermaksud menjahati kita Dia sayang pada kita Dia nggak pernah bermaksud melihat kita lebih banyak meneteskan air mata Dia nggak mungkin lah Tuhan yang senang melihat ketika kita kesakitan Menderita, perkumulan. Dia tahu apa itu sakit. Dia menanggung derita yang mestinya saudara dan saya tanggung. Dia atas kayu salib. Mana mungkin dia tidak tahu. Tetapi yang membedakan dia dengan kita adalah dia tahu lebih baik dari kita apa yang terbaik buat kita. Dan seringkali yang terbaik buat kita itu memang kurang enak. Tapi itu yang terbaik saudaraku. Kadang-kadang yang terbaik buat kita itu memang ada air mata Tetapi itulah yang terbaik Apalah artinya air mata dan rasa nggak nyaman Kalau yang diberikan itu sesungguhnya yang terbaik buat saudara dan saya Sorry ya Saya itu kurang setuju sama lagu tadi yang sebelum kotban nyanyi itu saudara soalnya di kalimat depannya dibilang Tuhan tidak menjawab doa itu saya kira Tuhan tidak pernah tidak jawab doa saudara tapi kadang jawabannya itu berbeda dengan yang kita doakan itu kalau oh, Tuhan tuh jawab masalahnya kita anggap jawabannya itu kalau tidak sama Kayak kok Tuhan tidak jawab kalau Tuhan diam kayak Tuhan kok tidak jawab tidak diem itu bukan tidak jawab Diam itu artinya belum waktunya kamu maksa-maksa sih That's not what I want. Itu bukan yang aku mau kata Tuhan. So, Tuhan gak pernah gak jawab doa. Karena dia yang meminta berdoalah. Masa dia yang minta kita suruh berdoa terus dia gak jawab doa? No. Tapi jawaban doanya belum tentu seperti yang kita mau. Itu problemnya. Satu lagu ditulis syairnya Bagus sekali, boleh next slide. Mengatakan demikian saudara, dalam bahasa Inggris ya. God is too good to be unkind. God is too wise to be mistaken. Tuhan itu terlalu baik untuk menjahati kita, kira-kira gitu ya. Tuhan itu terlalu bijaksana untuk keliru gitu loh. Eh keliru, mestinya bukan begini, kok dikasih begini. No, Tuhan gak mungkin begitu. Jadi, lagu itu mengatakan next slide. Dua kali setelah ini. Jadi kesimpulannya, ketika engkau tidak bisa mengerti rencananya, ketika engkau tidak bisa melihat tangannya, when you cannot understand his plan, when you cannot see his hand, trust his heart, percayalah hatinya. Hati Tuhan itu hati yang Menyerahkan nyawanya. Bahkan ketika saudara dan saya masih dalam dosa. Masakan kata Paulus, dia menahan-nahan tidak memberikan yang terbaik untuk saudara dan saya. Yes, dia sedang merancangkan hal-hal yang baik buat kita. Tetapi yang baik itu kadang memang tidak nyaman. Kadang memang sakit. Tapi percayalah itu yang terbaik saudara. Itu sebabnya kita perlu tekun berdoa. Bukan supaya Tuhan berubah. Supaya kita diubahkan. Semakin berdoa kita semakin ngerti pen, apa, rencananya, rancangannya. Sehingga kita yang dilembutkan, kita yang diubahkan oleh Tuhan. Kita harus tekun berdoa. Supaya kita jadi semakin ngerti, semakin serupa dengan yang Tuhan inginkan. Amin. Yang kedua, saudara, terakhir. Mengapa kita perlu tekun berdoa? Yang kedua adalah terkait dengan relasi saudara, relasi. Tadi saya katakan para murid bertanya kepada Tuhan, Tuhan ajarlah kami berdoa. Lalu Tuhan Yesus mengajarkan kalau kamu berdoa, berdoa demikian. Bapak katanya. Nah ini penting saudara. Saudara cerita perumpamaan tadi memang tentang sahabat. Tapi di depan Pasal 11 ayat 1, waktu murid-murid minta diajarin bertanya cara berdoa Tuhan Yesus menyuruh mereka memanggil Allah itu Bapa. Apa bedanya Bapa dan sahabat? Nah, saudara, relasi Bapa dan anak itu relasi yang kuat yang tidak mungkin terpecahkan terpisahkan. Persahabatan berbeda, saudara. Persahabatan seringkali di dalam relasi persahabatan itu. masih ada di dalamnya itu relasi timbal balik gitu saudara ya reciprocal kan. relasi timbal balik atau kalau mau pakai bahasa yang lebih ini relasi bisnis saudara ya. kamu boleh minta kalau kamu sudah melakukan ini itu ini itu ini itu kerja upah kerja upah timbal balik kira-kira gitu nah itu rupanya menjadi konsep banyak orang Yahudi pada waktu itu Koser membaca Matius pasal yang ke-6, waktu Tuhan Yesus mengajar doa Bapak kami. Tuhan Yesus mengatakan demikian, kalau engkau berdoa jangan seperti orang munafik yang doanya itu panjang. Mengira bahwa dengan banyaknya kata-kata doanya, doanya itu lebih didengar Tuhan. Yesus berkata, no. Relasi doa dengan Tuhan, dengan Allah, itu bukan relasi bisnis. Tuhan, gua sudah berlakukan ini loh, ya sudah panjang nih ya, saya berdoa. Oh saya sudah melayani, usai oh, saya sudah persembahan usai oh, saya sudah melakukan ini, saya sudah setia Saya nggak pernah lewat hari minggu Saya selalu datang, saya sudah begini sudah begini. Jadi sekarang saya minta, nih ya. saya minta Saya berdoa ini, tolong ditaati ya Duh, Tuhannya siapa ini? Kok mau ngancam? Sebenarnya dalam relasi bisnis Orang itu melakukan sesuatu lalu meminta Ada dua bahaya Pertama, orang yang seperti ini Gampang marah, gampang kecewa. Dia merasa dia sudah melakukan ini, itu, tapi kok nggak dijawab doanya. Pernah dengar orang Kristen yang marah sama Tuhan, kecewa. Saya sudah mati-matian buat Tuhan, tapi Tuhan gak jawab doa saya. Kenapa kok bisa ada pikiran begitu? Terus dia jadi dingin, gak mau lagi pelayanan, gak mau lagi kebaktian. Dibesukin, dikunjungi, malah marah-marah. Kenapa saudara? Karena dia merasa dia sudah ngutangin Tuhan. Saya sudah melakukan ini semua. Tuhan harus jawab saya. Tuhan harus dengar saya. Dia marah. Yang kedua, orang yang seperti ini gampang sekali menjadi orang yang menyalahkan diri terus. Kenapa ya kok Tuhan tidak jawab doaku? Pasti karena aku tidak layak. Tuhan masih ingat-ingat dosaku. Oh Tuhan tidak suka dengan aku. Tuhan jawab doanya sini, si Tuhan jawab doanya si itu, Tuhan tidak jawab doaku. Aku memang orang berdosa, aku tidak layak, maksudnya jadi dingin. Suruh pelayanan, tidak mau, saya tidak layak. Saya tidak layak melayani, tidak layak jadi pengurus, tidak layak jadi majelis, tidak layak. Kenapa tidak layak? Karena Tuhan tidak dengar doaku. Jadi so, dia pikir, doanya itu tidak seperti yang dia doakan terjawab. Karena performannya. Karena apa yang dia gagal untuk tunjukkan di depan Tuhan. Betapa kasihannya orang-orang Kristen seperti ini. Yesus dari awal mengajar. Kamu berdoa ingat yang mendasari doamu itu adalah karena relasi antara Allah dan engkau, ada relasi Bapa dan anak. Simple, you pray because He is your Father. Karena dia Papamu, makanya kamu cerita sama dia, kamu minta sama dia. Dan kamu tekun minta sama dia. Kenapa? Karena dia papamu. saudara kita nggak minta sama orang yang kita gak kenal. Kita puhao isi, paisingki, betul gak? Waduh, gak kenal. Maksudnya enak minta sama dia. Kita minta sama orang yang kita kenal. Bukan cuma kita kenal, saudaraku Tetapi ada relasi antara kita dengan dia. itu sebabnya Yesus berkata kalau kamu berdoa berdoalah Bapa. Saudara anak saya, saya anak dua. Anak saya itu jadi anak saya bukan karena dia melakukan sesuatu hal. Misalnya dia sudah prestasi ini, prestasi itu, melakukan ini, melakukan itu, terus dia bilang "Oke, okay, kamu layak jadi anak saya, kamu mulai sekarang anak saya ya." Enggak, Saudara. Kebalik. Tetapi karena dia anak saya, karena mereka anak saya, maka saya Menginginkan mereka, menceritakan kepada mereka Memohon mereka, meminta mereka Melakukan hal-hal ini dan itu Saya nggak minta anaknya orang lain Saya minta anak saya anak, anak saya Anak saya yang paling kecil Waktu masih kecil saudara, Kalau lagi ngambek sama papanya Bisa ngomong gini Tidak mau berteman lagi sama papa Katanya begitu loh ya. Waktu dia ngomong gitu ya Saya mikir-mikir ya Memang ya Relasi pertemanan tuh bisa kayak gitu. Bisa ada puriknya itu, Saudara. Iya. mau lagi berteman sama kamu. Putus hubungan pertemanan. Kira-kira gitu loh. Kan dia masih kejelang ya. Saya pengin kamu ngomong sama dia, ya kamu ndak berteman lagi tapi kamu tetap anakku. Karena papa sama anak itu hubungannya darah. Nggak bisa ndak mau, saya ndak anakmu lagi. nggak mungkin. Pasti anakku tuh. Relasi bapak dan anak itu gak bisa di broken. Memang ada di koran, putus hubungan orang tua anak. Tapi itu cuma surat saja. Gak pernah bisa yang menyangkali, ya bapaknya, ini anaknya. Karena darahnya di situ. Dan indahnya waktu Yesus meminta untuk kita berdoa, doalah bapak. Itu gak bisa di broken. pecahkan diputuskan no tidak bisa itu sebabnya kita tekun berdoa kita nggak ragu-ragu gitu loh kita nggak takut salah doa karena dia papa kita kalau kita salah dia akan perbaiki kita kita akan seneng berdoa menceritakan segala yang kita ingin kita tekun rajin-rajin datang kenapa ada orang Kristen nggak suka bertekun berdoa karena dia nggak anggap Tuhan bapaknya Betapa malangnya orang Kristen seperti ini. Padahal Tuhan memanggil kita anak-anaknya. Bukankah mestinya kita senang berdoa. Saudara memang ironisnya adalah. Karena dosa manusia. Seringkali dalam relasi papa dan anak. Di dunia ini. Seringkali menghalangi kita. Melihat Allah itu sebagai Bapa Khususnya sorry ya. orang-orang Tionghoa seperti kita ini. Relasi bapak-anak itu kadang-kadang dingin itu, saudara. Papa itu kayak figur otoritatif yang kurang punya relasi dengan anak. Nah ini harus jadi koreksi termasuk saya, saudara. Saya punya seorang teman, hamba Tuhan juga, ya dulu waktu sama-sama sekolah itu. Satu kali itu saya perhatikan, heran ya, kenapa kalau dia berdoa itu gak pernah menyebut bapak, gitu Dia selalu kalau doa itu Tuhan Yesus, Tuhan Yesus begitu. Bukan enggak boleh doa Tuhan Yesus, Saudara. Tapi kalau Tuhan Yesus sendiri ngajari kalau berdoa doa Bapa. Saya heran, kenapa ya? Kok dia nggak pernah ya? Terus satu kali saya beranikan tanya. Dan dia menjawab begini. Saya memang dari dulu nggak bisa doa menyebut dia Bapa. Setiap kali saya ngomong Bapa, yang muncul itu wajah papa saya. dan saya nggak bisa berdoa kalau lihat wajah dia. Ada banyak anak tidak mendapatkan figur yang benar tentang figur seorang ayah yang Tuhan inginkan. Dan itu menghalangi orang Kristen berdoa memanggil dia Bapa. Ketika Tuhan Yesus berkata panggil dia Bapa. Maksud Tuhan juga untuk memulihkan relasi kita. Kita punya Bapa yang bukan bapa dunia. Bapa surgawi. Dia mendengar doa kita. Dia membuka tangannya. Berkata, "Mari anak-anakku. Aku senang mendengar doamu. Aku senang mendengar ceritamu. Aku ingin memelukmu, menghapus air matamu, menampung air matamu di dalam kirbatku." Aku ingin menyertai engkau, izinkan aku menggendongmu, membawamu melalui lembah, bayang-bayang maut dengan gada dan tongkatku. Saudara, dia adalah bapak kita. Itu sebabnya kita harus tekun berdoa. Dia senang, saudara, seperti kalau saudara adalah seorang bapa, mungkin saudara bisa merasakan perasaan itu. Kalau anak itu datang terus cerita kebutuhannya, keinginannya. Sebagai papa saya sering kali sebelum anak saya cerita saya juga tahu. Papa biasa loh padahal. Tapi kira-kira tahu lah kebutuhannya. Ada sense-nya itu. Lihat modelnya dia tahu ini butuh apa gitu. Padahal saya manusia biasa. Apalagi bapak di surga. Dia tahu persis. Tapi dia senang kalau anaknya datang. Cerita. Wah. Saya kok pingin ini, pengen itu. Saya kok rasa ini baik, itu baik. Dan dengan tersenyum Tuhan akan berkata, aku tahu yang lebih baik. Trust me. Percayalah. Itu sebabnya kita tekun dalam doa. Doa kita bukan mengubah Tuhan. Doa kita mengubah kita. Dibentuk dipulihkan lebih memahami, lebih kenal Allah Bapa kita. Kiranya Tuhan menolong saudara sekalian untuk lebih suka berdoa dan untuk lebih dekat dengan Tuhan melalui doa-doa kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga kami bersyukur kami diberikan anugerah yang begitu besar. Kami boleh memanggil Engkau Bapa. Berikan kepada kami hati yang rindu semakin kenal Engkau. Semakin dekat mendekat kepadamu. Dan semakin dikuatkan, diteguhkan, dikokohkan iman percaya kami ketika kami berdoa kepada Bapa kami. Terima kasih Tuhan, Engkau tahu pergumulan kami pribadi lepas pribadi. Karena itu hamba berdoa bagi jemaatmu. Engkau terus bekerja dalam hidup mereka. Jadikan mereka pendoa-pendoa, bukan untuk berbuat sesuatu yang menjadi syarat daripada doa, tetapi justru. Karena menyadari siapa Tuhan dan apa relasi kami dengan Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati setara.